0: Всем привет! Это подкаст Анамна с работы, в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова, я врач рентгенолог больницы скорой помощи и по совместительству частной клиники. Спонсор этого сезона РТ Мис, компания-разработчик медицинских информационных систем. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, кто вы, где вы работаете и кем.
1: Меня зовут Александр Яценко, я работаю в футбольном клубе «Краснодар», специалист по физической реабилитации.
0: Угу. Расскажите, пожалуйста, наверное, это всем интересно, спортивная медицина – это такое отдельное совершенно направление от медицины. Как вы попали в эту профессию?
1: Я закончила медицинское училище и планировала поступать в медицинский институт, чтобы быть врачом скорой помощи. Угу. Но судьба распорядилась иначе. Я попал в Институт физкультуры на кафедру спортивной медицины и физической реабилитации. Пришел туда приемную комиссию, встретил заведующую кафедрой в первый же день. То есть она меня даже встретила в рестенде. Uh-huh. Мы с ней поговорили. И я вышел из стены института, убежденным реабилитологом.
0: ну но все-таки реабилитация и, наверное, то, чем вы сейчас занимаетесь, это разные вещи, или нет?
1: Нет, я занимаюсь спортивной реабилитацией.
0: Тогда давайте поговорим, наверное, о том, чем отличается обычная реабилитация от той, которой занимаетесь вы.
1: Что вы имеете в виду обычная реабилитация?
0: Я, как человек государственной медицины, знаю реабилитацию посттравматическую, после инсультов, после травм. То есть какие-то пациенты спинальные, пациенты с скелетной травмой. И их реабилитацию после... Там, проведенного лечения, операции или медикаментозного лечения. Но все-таки спортивная реабилитация ⁇ это же нечто другое? А,
1: ну, вообще все, кто выпускается из стены института, да, они, основные направления ⁇ это реабилитация в неврологии, угу. реабилитация в травматологии а, и спортивная реабилитация. То есть это три основных направления. Угу. Отличается только видом травм.
0: Да. А как вообще? Вот вы учились в медицинском колледже? Да. Собирались поступать в медицинский университет, да. в ВУЗ. А, но оказались в спортивном ВУЗе. Как так? А,
1: случайно, но а, я верю, что все случайности не случайны.
0: Однозначно.
1: Как вы знаете, медицинский ВУЗ и физкультурный ВУЗ находятся на одной улице. Да, в Краснодаре. Да, да, да. И у меня был пакет документов уже готов для поступления в медицинский ВУЗ. Так. Я случайно узнал, что вот есть такое направление на базе Института физкультуры.
0: То есть вы до Меда так и не дошли?
1: Я до мет даже не дошел.
0: Обалдеть. Что такого сказала вам та заведующая кафедрой, которая вас встретила, что вы приняли четкое решение идти в реабилитацию и даже не дошли до медицинского вуза, уже закончивший медицинский колледж?
1: Что она сказала, я уже не помню дословно, но, видимо, что-то такое, что меня зацепило. То есть тогда планировалась реформа перевести реабилитацию на западный рельс. То есть есть, чтобы это был не инструктор ЛФК, а физиотерапевт в западном понимании этого слова.
0: Давайте подробнее.
1: Физиотерапевт в России — это тот, кто работает в основном на различной аппаратуре с какими-то методами лечения физическими, то есть воздух, свет, солнце, магнитные поля, электричество и так далее. Физиотерапевт в западном понимании — это такой микс инструктора ЛФК, тренера, человек, который лечит руками, то есть с помощью мягких мануальных техник, то есть мобилизация, стретчинг, постизометрическая релаксация и так далее. То есть такой микс. И тогда планировалось перевести э, вот на эти западные рельсы, но не все получилось.
0: Так, хорошо. И как вы работаете сейчас? Вообще, ладно, давайте так, вы закончили. Давайте расскажем про путь ваш. Ну, Мне очень интересен путь человека в спортивной медицине. Вы закончили институт физкультуры. Да. Дальше.
1: Когда я учился на четвертом курсе, я заканчивал четвертый курс, пришел запрос на специалистов моего профиля. профиль. Я отправился, я естественно согласился, я отправился в Новороссийск работать в футбольном клубе Черноморец. Это я заканчивал четвертый курс, соответственно меня перевели на индивидуальное обучение пятый курс, при том что в основном пятый курс это практика.
0: То есть вы начали работать и продолжали обучение?
1: Да. Угу. На, на индивидуальном. Обучение. Начал работать. Всего за...
0: 5 лет, да, образование? Да. Угу.
1: Да. То есть в итоге у меня получилось 10 лет. То Я... есть, вы
0: проучились колледж?
1: 5 лет колледж, 5 лет. И 5 э... лет вуза. Да. Угу. Пошел работать в футбольный клуб Черноморец, начинал с детской юношеской школы и тихонько рос.
0: А, как выглядит ваша работа? Сейчас, тогда, что вы делаете вообще?
1: Физическая реабилитация. Начнем с того, что физическая реабилитация это комплекс мероприятий, угу. с помощью которых. Реабилитолог восстанавливает физические возможности человека. В моем случае спортсмен. Так. То есть человек получает травму, угу. затем он обследуется, принимается решение о лечении. То есть оно либо консервативное, либо оперативное, И человек поступает в мое распоряжение в том числе. Если это операция, то есть он отправляется на операцию. И когда заканчивается острый период, в зависимости от объема операции, третий, седьмой день он уже у меня, и это может продолжаться до полугода.
0: Угу. Вот скажите, вот эти люди, которые вот мы смотрим там часто футбольные матчи, и что-то случается со спортсменом в процессе матча? Вот эти люди, которые бегают по полю и помогают спортсменам, это тоже вы?
1: Ну, сейчас я редко бегаю, но бывает, что ну, это... Ну, то есть
0: боль. это тоже является частью вашей профессии?
1: Зависит от клуба, но в каких-то клубах может реабилитолог бегать, в каких-то клубах может бегать. Но в основном это бегает врач, Да. выбегает.
0: Да-да-да, на помощь экстренной. Да,
1: да выбегает врач, и кто-то им помогает, либо массажист, либо физиотерапевт, либо реабилитолог.
0: Угу. Так, то есть в команде спортивной, получается, работают несколько специалистов. Расскажите, кто эти люди? Какие они?
1: Работает э, у нас несколько врачей разных специальностей.
0: Это тоже спортивно ориентированные врачи, которые специально закончили вот это образование?
1: Безусловно. Чтобы работать в футбольном клубе, нужно иметь сертификат по спортивной медицине.
0: Давайте тогда, так как нас слушают и врачи, и просто люди, которые не имеют отношения к медицине, давайте для медиков расскажем, как вообще попасть в спортивную медицину? Я знаю, что у нас в Санкт-Петербурге есть вуз, который выпускает спортивных врачей. Может быть, Я ошибаюсь. Может, где-то еще есть такие? Вообще что? Или это, например, вот я, как врач, закончивший лечебное дело, могу пройти что? Ординатуру или первичную переподготовку? Или это там только травматологом можно? Или как это вообще происходит?
1: На самом деле вуз, специализирующийся на подготовке спортивных врачей с первого курса, был один на территории Советского Союза, находился он в Тарту, в Эстонии. Сейчас таких вузов нет. Сейчас человек заканчивает лечебное дело либо любую другую медицинскую специальность. Ну, вы, стоматологов, вы что,
0: наверное, нет. А, Или тоже, да?
1: Я не уверен. Ну, не, понятно, Не могу не подтвердить, а провернуть, да, да про стоматологов, но знаю, что специализация лечебное дело. Человек может получить сертификат по спортивной медицине, то есть пройти переподготовку. Один год она продолжается, насколько угу. мне известно. И иметь право работать с спортивной командой.
0: Вот так. Так, хорошо. Да. То есть у нас нет, вот я, например, условно мне 18. не, я решила стать спортивным врачом. Мне некуда идти учиться? Ну, то есть по специальности сразу некуда? Нет,
1: наверное, нужно получить какую-то смежную специальность, угу. то есть травматолога, допустим, угу. подходит. Плюс спортивная медицина только не только травматология, это спортивное сердце, спортивная кровь и так далее. То есть угу. у нас работают разные специалисты. Только так, так, да.
0: Ясно. Так, хорошо. Тогда давайте продолжим про ваш набор специалистов. Есть спортивный доктор. Это человек, который когда-то закончил медицинский вуз по какой-то лечебной специальности и получил сертификат спортивного врача. Так, кто еще?
1: Есть физиотерапевт. Так. Есть реабилитолог. И есть массажист.
0: А вот вот эти люди, которые остеопатия, кинезиология, мне кажется, это очень близко к вашей направленности. Ну, может быть, вы меня поправите, и вы скажете, что это вообще нет, или наоборот, вы используете, или не вы, ваши коллеги используют какие-то приемы.
1: Приема мы не используем по той простой причине, что, смотря, что вы подразумеваете под остеопатией, то есть разные люди подразумевают разные вещи. То есть есть мануальная терапия, да? есть да. мягкая мануальная, мануальная терапия. терапия. Мануальная терапия, да. терапия. если вы имеете в виду манипулирование, то это запрещено делать. То есть, манипулирование, да, простите. Манипулирование, ну, допустим, когда там крутят шею, там что-то щелкает, хрустит. Да, это запрещено законом, то есть мы этого не делаем. Так. Только это можно делать на базе какого-то лечебного учреждения, невролог, там, с uh-huh, сертификатами uh-huh. Там, и кучей всяких разрешений. А посему у нас это не делается, это запрещено.
0: Uh-huh. Вот так. А вот все эти точки сюда, там, куда-то нажал, в другом месте отпустила. Uh-huh. Как это вообще uh-huh. все
1: работает? Uh-huh. Ну, точки, скорее всего, вы говорите о uh, триггерных точках. Это все вышло из меофициального релиза. Угу. То, то есть образуется какая-то триггерная точка, которая мешает работать правильно мышцам в цепочке. Воздействуя на эту точку, мы восстанавливаем правильное сокращение мышц.
0: И этим тоже занимаетесь вы?
1: Ну в том числе, да.
0: Угу. А в чем еще заключается? Мне очень интересно понять, в чем еще заключается ваша работа. И я думаю, что тем, кто нас будет слушать, это тоже интересно.
1: Основная часть рабочего времени ходит на реабилитацию, но в том числе это реабилитация каких-то коротких трав. Так. с коротким временем восстановления, реабилитация травм, с длинным временем восстановления, после операции каких-то массивных на суставах. Профилактика травм.
0: Профилактика да, травм. Да,
1: профилактика травм. То есть вот мы, расскажите
0: поподробнее об этом. Как это?
1: Мы выявляем слабые места у спортсмена, так угу. скажем, слабые звенья и воздействуем на них, то есть пытаемся сделать их сильнее.
0: (свист) Опатики.
1: Так (свист) тоже можно, да, оказывается? (свист) (свист) Да, так нужно делать, чтобы получать меньше травм. И часть рабочего времени уходит на анализ данных. То есть, у нас все спортсмены, они оцифрованы. Все, что они делают, все записывается. Это как? Есть специальные датчики которые спортсмен надевает перед тренировкой.
0: И тренируются в этих датчиках.
1: Да, да, да. GPS-датчики. После тренировки мы видим, сколько человек прошел, пробежал с определенной скоростью, прыгнул, ускорился, затормозил, повернул, какой у него был в это время пульс.
0: А, то есть вы записываете показатели там, сердечного ритма, чего-то еще пульса во время тренировок? Да, естественно. Ого.
1: Да. Но меня, как реабилитолога, больше интересует, конечно, скорость, с которой он передвигался. Также мы можем оценить дисбаланс человека во время бега, то есть на на какую конечность он больше опирался. Это тоже
0: есть вот в этих данных. Да, со
1: времен технологии нам позволяют это сделать. Есть аналитик данных, который предоставляет нам уже конечную картинку, а мы, в свою очередь, анализируем, соответствует ли это тому, что он делал на тренировке то есть доделал, не доделал.
0: Так, то есть вы получили вот эти данные, проанализировали и понимаете, например, сейчас, возможно, вы меня поправляете, может быть, я буду говорить неправильно, у спортсмена, например, нагрузка на одну ногу больше, чем на другую. да Что дальше вы с этим будете делать?
1: Дальше мы вызываем спортсмена и спрашиваем, что тебя беспокоит.
0: А если он говорит ничего?
1: Он говорит, ничего не беспокоит, так чаще всего происходит, потому что если их что-то беспокоит, реально, они приходят до тренировки, да, да обращается. Он говорит, что ничего, и бывает, что мы начинаем копать глубже-глубже и обнаруживаем, что у него мозоль.
0: То есть вы проводите что, осмотр?
1: Осмотр, мы его допрашиваем с пристрастием, то есть, может, он что-то забыл, может быть, где-то его ударили, он не заметил в процессе тренировки, да. И он бывает, очень часто бывает, а, да, точно,
2: что-то ну, вспоминается, да, да? у меня был
1: стык, там что-то я там постоял, по... но у меня все быстро прошло. Но цифры это сразу отражают.
0: Ого, так, хорошо. И что дальше? Вы получили эти данные, вы допросили человека, получили от него ответы. Что вы с этим делаете?
1: В зависимости от того, какую информацию мы от него получили. То есть, если это, допустим, был обыкновенный там, стык, небольшой ушиб, угу. делает необходимые мероприятия, которые необходимы после такого вида травм, Стандартный протокол, холод покоит. А если это что-то другое, ну, то есть в зависимости от ситуации. Нет то есть похожих... вы
0: исправляете причину того, mm-hmm. что пошло не так, mm-hmm. да? Yeah. Круто. Скажите, вы же ездите на все сборы, да? Потому что когда я пыталась вас пригласить, мне сказали о том, что вы сейчас уехали в поездку вместе с командой и вернулись. То есть вы постоянно путешествуете вместе с командой? Mm-hmm. И на сборы, и на матчи, Да.
1: На матче последний год я не выезжаю, а, потому что сейчас выезд стал занимать гораздо больше времени. Это да.
0: А, из-за логистики а, нашей. Да, из-за mm-hmm. нашей
1: логистики. То есть, если раньше команда играла в воскресенье, мы выезжали в субботу вечером, а, то есть в субботу утром я занимался с моими пациентами, в воскресенье дало он выходной, в воскресенье вечером мы уже были в Краснодаре или ночью. Mm-hmm. А, то есть в понедельник я опять с ними занимался. То есть сейчас может выезд занимать до трех дней в связи с логистикой. Оставить их на три дня я не могу.
0: А, то есть, вы не уезжаете, потому что у вас здесь есть какие-то э, спортсмены, с которыми вам необходимо заниматься.
1: А, сборы, соответственно, конечно.
0: А куда деваются ваши пациенты, когда а, вы А, они на
1: едут на сбор.
0: А, то есть, вне от того, играет спортсмен или нет, он едет с вами, вы с ним занимаетесь и заодно присматриваете за.
1: Конечно, потому что уезжает вся медицинская служба, ну, то есть, все там тренеры, там в какой-то момент, возможно, ему нужно будет подключаться к общей группе. То есть сбор это длительное мероприятие угу. достаточно. А посему все едут.
0: То есть вы можете заниматься с спортсменом, понять, что он готов к тренировкам и выпустить его, тренироваться.
1: Ну, если упрощенно туда.
0: То есть вы решаете дать а, пациенту.
1: Нет, это комплексное решение. Ну, я имею
0: в виду, что ваши врачи решают, да? То есть ваша команда, вы, доктор, кто-то еще, может а, быть.
1: Ну, это могут быть какие-то еще консультации сторонних специалистов, если. Требуется, Но в основном да, решение принимает медицинский штаб и тренерский штаб. То есть тренинский штаб с педагогической точки зрения принимает решение. То есть они видят. Человек не выходит в группу тренироваться, сегодня он лечился, а завтра выходит в группу.
2: Угу.
1: То есть это происходит постепенно. То есть он должен набрать определенный объем работы, определенных тренировок, поработать с тренером по физическим кондициям, что-то доработать, какие-то моменты. Затем он выходит в группу с ограничениями, то есть он участвует в части тренировки. Затем он участвует в двух частях тренировки. И так постепенно он уходит. Это если мы говорим о какой-то большой травме.
0: Мне кажется, опять же повторюсь, что спортивная медицина и медицина стандартная — это совершенно разные виды деятельности. Как считаете вы? Вы знаете, что такое медицина. Вы учились в медицинском колледже, вы в пять лет были погружены в этот процесс. И потом вы перебазировались совершенно в другое направление. Вот как вы считаете, насколько оторваны эти два направления друг от друга или все таки нет?
1: Есть и общее есть и различия естественно просто в спортивной медицине конечно требуя немножко другие с точки зрения возврата спортсмена если в классических учебниках когда-то давно писали что травму требует два раза дольшего времени на лечение чем подобная травма вне у спортсмена почему потому что спортсмен подвигается физическим нагрузкам большим чем офисный работник даже. А на самом деле происходит, что восстанавливать нужно быстрее, потому что спортсмен, он на виду, он должен выступать, играть. Плюс спортсмены сами по себе — это люди мотивированные, супермотивированные люди, они не хотят простаивать. То есть и здесь нужно все делать очень быстро.
0: То есть по факту то, чему вас учили, от реальной жизни отличается? Ну, От реальной вашей практики? Я имею в виду, что, что по срокам восстановления.
1: Не то, что нас этому учили, жизнь показывает, что это так. Uh-huh. Вот, учили учебника, понятно, что написано по-другому.
0: А где вы приобретали свое образование помимо учебников? То есть, если вы понимаете, что в учебниках написано одно, а в реальности вы делаете другое, то как вы получаете вот эти навыки?
1: Mm-hmm. Ну, здесь несколько этапов на учебники, учебниками это понятно. Хотя у нас очень хорошая фундаментальная наука. <связывания> То есть у нас вы в, в, виду, университет... в, России, а, в России, в России такая... в университете если человек, хочет учиться, он получит очень хорошие фундаментальные знания. То есть я считаю, что они лучше, чем а, западные. А, потому что у нас большее количество часов на базовые вещи: анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, спортивная морфология. То есть у нас есть, допустим, в институте физкультуры у нас есть предмет история физкультуры. Это целый отдельный предмет. То есть это помогает с точки зрения кругозора. На Западе такого нет, но на Западе больше углублены в частные вещи. Поэтому, конечно, идеальный вариант, если у вас есть возможность получить образование там-то.
0: То есть пять лет здесь и пять лет, там? Нет, не пять, не пять лет там?
1: нет, не пять лет там а, хотя бы какие-то практики пройти. То есть ку- это косы. стажировки, да, какие-то да, кратковременные? Да, да, Ну, они разной длительности бывают. Ну, я имею но... что не да.
0: протяжённостью всего Нет, обучения.
1: Нет, конечно, нужно получить фундаментальное образование здесь. У нас оно очень хорошая, я считаю, именно фундаментальная. то есть база дается приличная. Дальше уже человек должен сам.
0: И вы ездите периодически на какие-то повышения квалификации? Или а, как это происходит? Как вы обновляете свои навыки?
1: Я прошел несколько стажиров в Германии uh-huh. в крупном революционном центре в Германии. Плюс, да, это постоянные конференции, это какие-то онлайн курсы. Также я проходил годовое обучение, но опять же оно дистанционное в Испании в Барселоне по трем дисциплинам. Плюс какие-то семинары, конференции и так далее.
0: То есть у вас такая же насыщенная, вот эта научно-практически познавательная жизнь, как и у классических медиков. Судя по тому, что вы рассказываете, это обучение форума, получение там стажировки онлайн, офлайн.
1: Обязательно. То есть по-другому никак.
0: Это очень круто.
2: Стремление врачей развивать цифровые навыки поддерживает и наш спонсор – компания «Эртемис», которая разрабатывает современные медицинские информационные системы для регионов и ведомств, врачей и пациентов. РТМИС регулярно проводит вебинары по работе в медицинской информационной системе ECPMIS. Все записи вебинаров можно найти на YouTube-канале компании. Еще РТМИС разработал образовательные модули, которые публикуются на портале непрерывного медицинского образования Минздрав России. Эти модули могут посмотреть пользователи, которые авторизованы на портале НМО. За их изучение будет начислено 1 или 2 Z. РТМИС предлагает медучреждениям единую медицинскую информационную систему, удобные инструменты для врачей, полную информацию о пациенте, оцифрованные бизнес-процессы поликлиник, стационаров и ФАПов. С решениями компании работают 250 тысяч пользователей по всей стране. Узнайте о них и вы. Ссылка на сайт и YouTube-канал компании в описании выпуска.
0: Ну, расскажите еще какие-то интересные моменты из своей работы я уверена что это просто ваша работа это такое дело которое оно стоит в стороне и мне кажется немножко закрыто от э, всеобщего обозрения я там мало видела медиков спортивных там с соцсетями например почему кстати вот вы ведете социальные сети Нет. Почему?
1: Время не позволяет. Но это не политика
0: компании, это время.
1: Это не политика компании, но каждый понимает, что спортсмен на виду. Так. К нему приковано очень много внимания. А, журналисты, газеты они постоянно просматривают их ленты, да? Да, да, да. А, просматривают ленты, что-то оттуда находят, публикуют и так далее. То есть, когда это делает спортсмен, это одна история. Если это сделает врач, то это будет совсем другая история. То есть есть. То есть это э...
0: про, про политику конфиденциальности <связывающие> персональных данных? Конечно. Угу.
1: А, плюс медицинская тайна.
0: К примеру, если вы ведете социальную сеть, если бы вы ее ввели, вы же можете это делать обезличенно. Ну, то есть рассказывать про какие-то случаи. Про э, решение тех или иных проблем, про этапы реабилитации. Вы бы могли это делать без освещения привязки к пациенту? А,
1: я бы, наверное, мог бы это делать. Это делают многие мои коллеги, а, но ну, есть... не, не, не из нашего клуба. Нет, нет. я понял.
0: То есть все-таки делают. Э, да, конечно, да. безусловно.
1: Мне не очень интересно. На данном этапе не очень интересно, и на это правда нет времени. Это занимает достаточно...
0: Да, безусловно, социальные сети занимают много времени. Ну вот тогда рассказывайте, что еще интересного в вашей работе происходит, потому что мы ничего совершенно не знаем о спортивной местности.
1: Ну, вы спрашиваете, потому что ну, рассказывать можно много.
0: А как получается вот этот режим командировок, выездов, как, может быть, есть какие-то приемы по восстановлению, вот вы же ездите со спортсменами, да. да? То есть вы мне говорите, мы выезжаем вечером, когда все было да, нормально, да. и у нас да. было нормально транспортное сообщение и утром у них игра
1: нет игра не утром
0: ну там на следующий да. день на следующий день делать. вечером но все равно это же время восстановления перелет там бессонная ночь вот как может быть у вас есть какие-то приемы восстановления ребят себя
1: нет дело в том что ночных перелетов не бывает угу. а, мы против ночных перелетов мы ночью стараемся не летать а, вечером сейчас ну, сейчас, когда... Когда все было когда спокойно, было, да? аэропорт был открыт, да. Ну, максимальный перелет, если не брать какие-то кубковые дальние матчи, ну, это был один раз сезон 4 часа. Угу. А в основном это 2-2,5 часа. А, то есть, организовано все таким образом, чтобы максимально быстро угу. мы могли пройти, пройти там все досмотры контроля, сесть в самолет, приехать в гостиницу. То есть, на самом деле, это занимало в общей сложности, ну, не знаю, 5 часов.
0: то, а, то есть, в общем-то, ночь... Nee, ночью. У ребят полноценного <соспит> сна будет.
1: Ночь — это святое. Вот так. То есть ночью нельзя человеку не давать спать. Это потом плохо отражается на его здоровье в течение нескольких дней. А на здоровье любого человека, вы помните. Ну и сейчас такое есть. В советское время это еще было принято. То есть люди работали сутки трое.
0: Да, конечно. Да,
1: то есть то, кто... либо день-ночь — это выходной, да? То есть это не просто так давали от доброты душевной трёхходов, да. потому что человек не способен, спортсмен тем более. Поэтому вечером команда прилетает, размещается, на следующий день, может быть, какая это разминка, тренировка, скорее всего, легкая, и вечером игра и поехали домой.
0: Mm-hmm. Вот так. Может быть, у вас есть какие-то секретные э, приемчики по э, быстрому восстановлению после травм? Сейчас вот у нас все приехали с горнолыжных курортов, там вот все, естественно, повредились. Многие получили там травму лыжники коленей, бордисты там поясницы, копчика и так далее. Все порастягивали себе мышцы, связки. вот Может быть, вы, как тот самый человек, который занимается мышцами, суставами и связками, что-нибудь посоветуете нашим слушателям?
1: Здесь можно посоветовать, только быть предельно аккуратным. То есть не лезть туда, куда лезть надо.
0: Хитрость.
1: А, да нет никаких хитростей, то есть человек должен изначально думать о себе сам, куда он идет. то есть если уровень его подготовленности не позволяет ему это делать, то лучше это не надо делать, потому что сейчас действительно сезон, мы это прекрасно ощущаем на себе, в декабре начинаются звонки, да, вы знаете, да. я съездил, покатался, на лыжах и все сломалось, да, так. у меня что-то щелкнуло, треснуло и вот ходить я не могу
0: теперь. Ну хорошо, допустим, представим, что человек, который катается, ответственный, молодец, он знает свой уровень подготовки и идет кататься только на тех трассах, на которых действительно он понимает, что он их э, сможет проехать комфортно и без травм. Но никто же не застрахован от въезжающих. Это самая
1: частая причина травмы, въезжающий человек, да. Вот. Ну, это, к сожалению, есть статистика, это высокотравматичный спорт. Здесь... э... То
0: есть неужели у вас нет никаких секретов? Я не поверила. Нет, секретов
1: нет. Единственное, я могу сказать не про лыжников, я могу сказать про бегунов. Так. Которые сейчас потеплело и появились в большом количестве на улицах города бегуны. Да. Вот. И когда на многих из них смотришь, сердце кровью обливается. Почему? Там несколько моментов. Ну, самое простое экипировка. То есть неподходящая обувь для бега. То есть так. бегают в основном по асфальту. Да, там по ботаническому саду, да. каком-то парке, по кубанской да. набережной, различной набережной. Бегают неподходящую обувь, которая не предназначена для бега. Раз.
0: Так, окей. То есть мы должны. Что мы посоветуем бегунам? Обувь.
1: Экипировка. Что О, в нее
0: входит? Обувь, обувь
1: э, и по погоде, то есть либо шорты, либо
0: ну, ком, одежда, компрессионные. Но да, самое да, важное каташ... Это
1: обувь. Обувь и э, куртка. То есть э, многие для того, чтобы сбросить вес, uh-huh. по старой советской методике надевают баллоневые куртки.
0: Чтобы вспотеть.
1: Чтобы спотеть, да. да. Этого ни в коем случае делать нельзя. То есть одежда должна соответствовать погоде. Почему
0: нельзя? Вот давайте расскажем.
1: Потому что повышается температура тела, и таким образом мы увеличиваем нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
0: Так, окей.
1: Это самое простое, что можно исправить, — это экипировка. Второе — техника бега. То есть люди не умеют бегать. На них смотришь, они бегут на пятку. То есть неправильная техника бега отражается на здоровье сустава.
0: Давайте я, как доктор-диагност, и работаю и на КТ, и на МРТ, и вижу эти суставы постоянно. Вообще считаю, может быть, вы меня сейчас поправите, что из непрофессионального вот, любительского спорта бег — это один из видов спорта наиболее травматичных для суставов и позвоночника, но в основном для суставов. И так как сейчас бегать стало модным, я думаю, вы со мной согласитесь, что сейчас очень много людей бегают. Я лично заметила большое количество молодых людей с травмами суставов. И я считаю, что это, что причина этому как раз-таки вот то, что вы говорите, неправильный бег. Вот подтвердите или опровергните мои слова?
1: А, в том числе бег. Просто бег... Это такое... Часто встречаете такие случаи, потому что это распространенный вид активности, да. бег. Поэтому приходит достаточно много людей, но если взять с процентом соотношение, наверное, бег будет примерно стоять в одном ряду с другими активностями. То есть когда человек занимается тем, чем он не должен заниматься, не может заниматься. Если мы говорим о а- Беге, любительском, вот вы говорите, да, любительский спорт. Ну, или да. Любительский, э, любительский да, спорт. Да, любительский спорт.
0: Вы работаете с профессиональными да. спортсменами, это одна история. А вот из, там, спортзал, бег, езда на велосипеде, то, что делают люди там, каждый день, вот любительские виды вот,
1: вот, занятия. Да, вот. Любительским спорт быть не может. То есть, если это любительский, то это физкультура. Физическая культура не должна приносить страданий. Если мы продолжим пробег, там помимо неправильной техники еще существует ряд э, негативных факторов. То есть очень часто это лишний вес.
0: Вот, это следующий вопрос, который я вам хотела задать по поводу лишнего веса и бега.
1: Да, это очень часто лишний вес. Люди внезапно понимают, что им нужно сбросить и хотят подготовиться к пляжному сезону. Выходят с лишним весом, и это выглядит ну, страшно. То есть вы идете по улице и слышите приближающуюся одышку. Угу. Это происходит где-то за 50 метров до вас. То угу. есть это не учащенное дыхание, углубленное дыхание, да, спортивное должно быть. Да. Это одышка. И то есть очень часто может так быть, что человек бежит не за здоровьем, а за инфарктом.
0: Я с вами абсолютно согласна.
1: А, поэтому все-таки я бы начинал с ходьбы.
0: То есть людям с излишним весом, желающим похудеть, не нужно одеваться в много слоев одежды, в которой будет очень жарко, и не стоит сразу начинать с бега.
1: Стоит сразу пойти к спортивному врачу.
0: Так, и, это вообще супер совет.
1: Есть спортивные врачи. Где взять? В клиниках есть аккредитованные клиники, в которых есть врачи с сертификатом по спортивной медицине. Также есть врачи-физкультурный диспансер в Краснодаре. Ну, кстати, да. Нужно пойти туда. Вам назначат углубленное медицинское обследование по протоколу определенному, выявят слова места и посоветуют с какой активности вам стоит начать а какой вообще не стоит приближаться
0: Слушайте, у нас с вами получился не просто подкаст про спортивную медицину, а еще и советы по подготовке к летнему сезону, правильным советам. То есть я к своему стыду не знала о том, что, не думала никогда о том, что можно пойти человеку с лишней массой тела не просто в спортзал к тренеру, а именно к спортивному врачу, и дадут рекомендации по правильным активностям в его состоянии, да?
1: по виду активности и по объему этой активности.
0: Mm-hmm.
1: То есть посоветует на каком пульсе держаться, допустим, и так далее, и тому подобное. Но это не только... Мы сделали почему-то акцент на лишний вес, не только лишний вес. Любой человек, который начинает заниматься, есть такое понятие «боец выходного дня». То есть человек ничего не делал, не делал, не делал, да, да, потом да. воскресенье решил резко поправить свое здоровье и физическую форму. То есть и в результате он борется со своим организмом. Ну, Вот, То есть э, нагрузка должна быть регулярной И соответствовать уровню подготовленности Это ни в коем случае не спорт, это физическая культура И вот
0: этот уровень выявляет как раз-таки спортивный врач Да, в том числе Это супер
1: Э, Спортивный врач даже, может быть, не посоветует чем нужно заниматься, но он точно скажет, чего делать не нужно.
0: Вот, это очень важно. И в каком пульсе, в каком ритме нужно держаться для того, чтобы не навредить mm-hmm. своему mm-hmm. организму, mm-hmm. Да, правильно? Да,
1: и можно ли вообще, потому что там может быть повышенное артериальное давление, ну, там куча всяких историй.
0: Ну, как вот я очень часто советую людям, у которых я смотрю на МРТ, у которых есть там грыжи, протрузии, какие-то патологические изменения в позвоночнике, прежде чем начать или продолжить физические нагрузки, посоветоваться по поводу правильности там, осевых нагрузок, каких-то ограничений и так далее. То есть, вот это как раз из этой да, области. Но и, мне кажется, это максимально правильный подход, было бы круто, если бы те, кто слушал наш с вами выпуск, потом прислушались и пошли получить рекомендации по своей активности, и по своему здоровью именно к спортивному врачу. И
1: еще один момент, Коль мы затронули эту тему. Да. Люди, которые катаются на велосипеде на роликах, на самокатах, вне зависимости от уровня подготовленности, вне зависимости от возраста, должны использовать средства индивидуальной защиты. Шлем в первую очередь. То есть шлем для всех этих категорий, если это ролики, то это должны быть на локотники, на коленники, девайсы, защищающие лучше запястный сустав и так далее.
0: Однозначно. Ну, давайте уж раз мы с вами затронули такую важную тему, как вот эти активности ежедневные, у нас впереди пляжный сезон. И там начнутся всевозможные, я могу неправильно их называть, но вот виды спорта, связанные с водой. Сейчас очень многие катаются на водных лыжах за вот катером, вейк, серф, да, вот с фарусом. И вот всевозможные водные виды спорта. Какие там могут быть рекомендации, чтобы постараться себе, ну, помимо того, что нужно мазаться солнцезащитными средствами и стараться это делать в каких-то более закрытых костюмах, чтобы не обгореть, вот что вы могли посоветовать.
1: Это не моя немножко история, поэтому угу. сейчас сидеть что-то фантазировать по этому поводу. В общем, но, но, советуем да, мазаться.
0: Да, советуем да.
1: на воде быть предельно аккуратными и осторожными.
0: В общем, да, да советую да. не утонуть, пользоваться солнцезащитными кремами да. и делать это в жилетах, да?
1: В жилетах, нам неинтересно. А, нет, <laughs> ну... но если спорт, то да. Не могу сказать, не погружен в эту тему, угу. честно.
0: Так, хорошо. Тогда какие, может быть, еще советы для повседневных спортсменов вы можете дать?
1: Нагрузка должна быть. Регулярно и не изнурительно. То есть, если мы говорим о физической культуре, о поддержании какого-то тонуса, то так.
0: что да. значит изнурительная нагрузка?
1: Изнурительная нагрузка, когда человеку плохо. Когда человек бежит, чувствует себя плохо, или там крутит велосипед, неважно, там какой активностью занимается, и ему плохо. У него появляется дышка, он чувствует сердцебиение, учащенный пульс. Он чувствует, что ему отдает это в голову. Может быть, то есть легкое головокружение присутствует. Кстати, признак утомления это бессонница. То есть человек не может заснуть после нагрузки, uh-huh. то, скорее всего, он переутомлю. Если он нормально нагрузился, то у него сон будет хороший. Если он нагрузился чрезмерно, то, скорее всего, у него будут проблемы с засыпанием.
0: Я знаю некоторых людей, которые занимаются много спортом разным, там, бокс, бег, всевозможные виды спорта, но любительские, не профессиональные, которые говорят о том, что вот у меня все болит, ноги болят, игры болят, вообще вот все болит, и это так круто. Что вы на это скажете?
1: Но ну, если человеку нравится, то есть нагрузку действительно могут болеть мышцы, нагруженные мышцы, они могут болеть. То есть там скапливаются продукты обмена, да. и возникают вот такие ощущения. То есть здесь может только посоветовать восстанавливаться после этого правильно. То есть, если человек подготовлен, если здоровье позволяет это делать, то есть у него не скачет пульс, давление и так далее, у него просто есть болевое ощущение в мышцах. Может только посоветовать правильно восстанавливаться.
0: Ну и, позднее я не буду вас уже больше мучить. Один из последних вопросов. Как вы считаете, какой период восстановления для непрофессиональных спортсменов должен быть между тренировками? Там условно. Каждый день нормально это или нет? Или, может быть, через день? То есть должен ли быть какой-то обязательный отдых? Даже у людей, привыкших к физической нагрузке.
1: Ну, я думаю, что тренировки в режиме два 3 раза в неделю это достаточно.
0: То есть больше – это уже переборы, и сверхнагрузка на организм.
1: Ну, это зависит, это я сказал, усреднённо. Это зависит от возраста, угу. пола, истории травм, от уровня физической подготовленности. То есть если человек занимался спортом с детства и продолжает это делать, это одна история. Если человек пошёл в фитнес-клуб и решил заняться собой... За месяц стать стать собой, нет, да. нет, те, которые за месяц, мы уже поговорили. Просто человек начинает работать над собой, абодимент фитнес-клуб то ему думаю достаточно если он планирует заниматься этим долго то 2три тренировки в неделю это максимум
0: угу. ну и вот все последний вопрос он такой общий как вы считаете что в медицине важнее всего
1: результат остальное великик
0: класс спасибо большое я благодарю вас за сегодняшнюю запись и за то что вы нашли время к нам прийти это был подкаст Анам нас работает. Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.